0: 嘟嘟这是屁孩。您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5追踪我的 IG 配置厅，让您有更开心的开心。大家好，欢迎收听电玩 X Ray。我们的节目主要是介绍以及分享游戏的剧情以及玩法，让忙碌的人也可以知道游戏的剧情是什么，并且可以推荐给大家。不用担心喜欢的游戏没有时间了解。收听我的频道，让你更快速地获得游戏资讯。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、s o d t h e r Player 还有 KK Bus 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。OK， 欢迎大家来到我们的电玩 X Ray。那我们这一期是第五周也是第五集的节目。今天呢，要来讲一部我非常喜欢，我非常。非常推荐大家去玩的一款美式漫画风格的游戏，那它叫做《鬼谲西部》。那我个人先讲一下，就是在整个开始的，我先讲一下，我正是非常喜欢这种美漫风格的设计游戏。那这个游戏刚好在西部，西部就是一个很容易被发展成科幻形态的一个游戏。那我其实觉得非常喜欢，但其实有个蛮特殊的一点是我其实个人不太喜欢玩二 D 类的游戏，游戏它是俯角的。我根本没有想玩三 D 或是第一人称的游戏，我几乎很少碰二 D， 可是这个游戏却意外的让我蛮蛮吸引我的之类，我觉得蛮酷的，所以我必须要推荐给大家一下。那我们在整个游戏开始之前，我们先讲一下它的序章。在剧情的开始，我们可以在一个诡异的山洞里面看到了，这里聚集的一群人，他们用烧红的烙铁狠狠的烫在一个穿着披风的人身上。此时在左边的石柱上有一个画像，它同时也出现了一个特殊的印记。似乎就是因为刚刚的仪式，这个画像才会出现这个印记。而在一个西部的小镇上，某一个民宅的家里面，有一位早就已经退休的赏金猎人简，他在睡梦中突然被烫出了相同的印记在脖子上，突然被烫醒了，剧烈的疼痛让他昏迷了过去。而在窗外，她的丈夫跟儿子正在面对三个暴徒。这个坏人呢，很多坏人，他们来的目的，并不是为了要钱，也不是为了要什么财宝，女人都不是。她其实想把她的丈夫给掳走，丈夫不可能抵，不可能就是,是服从嘛，所以她开枪抵抗，但是依然无法抵挡对方人多势众。所以当我们女主角简苏醒之后，我们可以发现丈夫已经被绑走了。让人生气的是，她绑走丈夫就算了，他们还把自己养了多年的狗狗杀掉，也把自己的孩子给崩了。所以她失去了丈夫，失去了狗狗，自己的孩子也死了，非常的悲痛、啊那盖的枪声引来了附近的治安官弗洛拉，他是简的多年好友。他告诉我们，这一切的幕后指使者其实都是斯蒂尔沃特家族干的好事。他们平常就只会做一些走私军火和贩卖假酒的勾当，可是最近不知道为什么开始做起了人口贩卖，有不少的平民都被他们绑走了。为了拯救自己的爱人跟死去的儿子，帮儿子报仇，早就已经金盆洗手的简，这时候拿起了铲子，挖出了他尘封已久的武器。故事到这里，我们结束了序章，准备开始我们诡决西部的正式故事。那这个游戏的游戏特色呢？我们先来提一下，这个游戏是有一个小型独立的工作室，叫做 Wolf Eye（ 狼眼）开发。他开发的，虽然说这是一间小小的工作室，但是这间工作室的创始人非常知名哦。他是开发一个叫《羞辱》这个游戏系列的一个一个工作室的创始人。但是其实系列是蛮大的，在台湾好像很少见。那他是 Erkan 工作室的创始人。那他离开了这个工作室之后，跟了自己一个老员工一起到了现在，创办了新的工作室，就是这个 Wolf Eye。《诡谲西部》这个游戏，让玩家能够在这一片狂野的西部世界上自由的探索，完成任务推进剧情。那我们乍看之下，可能觉得哦，有点简单，就是普通的 RPG 游戏的线性发展过程嘛。但其实不一定哦，那只是表面上看的。有时候我们不能太相信自己的眼睛，是不是？没错。好，那我们实际去玩完之后，其实我们会发现它的玩法跟细节是非常的惊艳。那游戏的背景设定是在一片我刚刚说的非常诡异的西部荒野。那为什么会说诡异呢？因为这里有非常多其实会一些巫术啊、会魔法的人，那有非常多跟狼人一样的居民。非常多在传说故事里面才会有的角色，或者是可怕的生物，是真实生活在这片大陆上面的。那这个游戏是由一张大大的地图，跟众多小小的场景还有地点组装而成的。而这些地点很像一个一个小小的副本一样，我们要到到达该场景之后，完成它全部的任务，或者是探索完毕之后，我们只要走到地图的边缘，我们就能再次从大地图上面选择下一个目的地。游戏的初期，地图上会有一大片黑色迷雾，那我们都还是不能点的。其实这跟很多游戏设定一样，就是你要。一关一关的解锁地图，那有一大片迷雾，玩家只能根据任务的指引前进。也我们也可以随随心所欲的探索这片大陆了。那探索的一开始，我们前往其他区域都还算很近，因为我们徒步行走可能很快就到了，几分钟而已。但是随着我们的探索区域越来越大，这些时间成本随之增加，我们就非常需要一个啊代步工具。最有特色的交通工具就是一匹马，我们可以自己赚钱购买一匹马，那身上会有马鞍带，可以扩充我们的物品栏位。那我们也可以选择偷走别人的马，有了坐骑的帮助之后，提升我们的移动速度。不过，唯一有一个问题啊，是如果我们偷来的马在抵达下一个目的地之后，它就会跑走，导致我们接下来就只能徒步前行。然后，在探索的新地点旅途中，你会有一定的几率碰上一些突发的事件。那这些事件可能是遇上旅行的商人，或者是拦路抢劫的劫匪。那有些人会选择逃走，那我们其实有些人被迫跟他打架，像劫匪，我们有时候逃不走，只能被迫跟他打。或者是我们可以遇上一些改变剧情的关键角色，在冒险的过程中，我们会遇到非常多不一样的人。那其中一些人在给我们帮助之后，我们就会获得一个成就，还是一个小小的提示，说我们跟他成为了生死之交。那虽然我们现在刚刚分别了嘛，因为我们救完他之后就走了，那他也走了。但是在未来的某些时候很酷哦，我们遇到一些危险，可能 BOSS 战的时候打不赢，这些生死之交就会突然的出现来拯救我们。如果你是一个非常好心的人，他们来出现救你的时候，你就会觉得说哇，幸好我当初有救他们。那 Jeff 觉得非常开心，自己是一个非常好心的人，就是好心有好报啦，那这游戏其实就跟《大荒野大镖客》一样，我们都有善恶值。这片牛仔恶棍跟鬼异共存的西部边境，玩家没有任何限制，我们其实可以当英雄，我们可以当坏人，我们可以帮助人啊，帮助村民，让我们的声望值就会一起上升。那我们在当初跟村民购买一些商品的时候，我们其实可以获得老板的打折，或者是你想要当一个坏人，直接偷，对你直接撬开门。直接把门踹烂，直接进去偷偷光光。那我们其实自己一个人在危险的西部探索，其实很可怕，你可能很多危险啊，狼人啊，什么怪物啊，对不对？那我们这时候就要需要组队。那其实我们可以遇到一些愿意跟我们组队的人，或者是我们可以花钱雇佣一支最多三人的小队。那有一个非常酷的就是，如果我们用雇佣的，那有一些队友他们可能道德标准比较高，你如果去偷东西啊。或是你做一些不道德的事情，就是杀村民，那他们就嗤之以鼻，或是很不屑跟你这种人一起这样组队的。你这种人不跟我不配跟我在一起这样，然后他们就会离开你。我们可以从这里看出游戏一个非常酷酷的设定。一般游戏中玩家可能不太去杀 NPC， 或者说不敢杀，说不定你一个杀掉他，不小心弄出 bug， 整游戏都没有办法玩。但是像《鬼谲西部》这个游戏，我们随时都可以存档。你可以在储存画面中看到游戏的官方提示，告诉你说。那、呃、你大家想做什么都可以啊！你要杀掉 NPC 也是没问题的。那几乎没有游戏会这样做，我觉得非常酷这个设定。但是这个游戏真的不一样，是官方允许大家去杀 NPC。如果我们杀掉的是重要的 NPC， 这个游戏还会根据玩家的行为去调整剧情。那如果我们真的杀掉非常关键关键的 NPC， 那旁白还会对你吐槽哦。这个游戏的机制就是让玩家可以自由自在的玩，并不会限制太多。那同时你的一举一动都会对这个世界造成影响。我们在玩的过程中，也会感觉到，因为我们如果遇到一个小镇，他们会被斯蒂尔沃特家族控制。如果我们把这老大击杀，小镇就恢复秩序。之后我们可以收到治安官发来的电报，就是来谢谢我们这样。那如果我们把小镇居民全部都杀光光，那这个小镇就会废弃，变成一座鬼城。或者我们可以帮助遭受攻击的小镇击杀怪物，那小镇也会恢复生机。任那任务解决方法也非常多样。这片土地上发生的任何事情都会出现在报纸上面，我们能够透过报纸去了解整个西部发生了什么。在游戏中你有非常多可以互动的环境因素，例如我们在矿洞中，你可以看到非常多会松动的岩石，那我们能用炸药炸开，发现埋藏在下面的隐藏奖励。那有一些普通的门，如果没有钥匙，我们可以用开锁器，或是直接用炸药把门炸烂，用武器把门轰烂，都可以。那如果我们这边敌人包围在房子里面怎么办？会藏好。那我们可以破窗滚出去。你就哎呦，真的是用滚出去。对，如果玩家观察力非常好，其实我们可以发现一些秘密的地点，像是一些烟囱啊，我们可以攀爬进去，这、就是一个非常隐藏的地点。那我们进去就可以获得非常多很好的奖励。我们在地图上乱逛的时候，我们可以看见一些仙人掌，那我们可以吃它的果实啊，也可以把它尖刺拔掉，再喝仙人掌的水来恢复。这游戏真的有非常非常多环境互动的元素、哦，还有下雨天的时候，室外的空桶跟一些盆栽啊会在雨中填满，龙卷风会把物体卷上天，闪电如果打在地上，会点燃附近的草地，发生火灾，那也会燃烧哦。物理物理细节做得还不错，游戏有许许多的环境因素会对角色造成影响，例如油啊会让角色移动缓慢，那油如果碰到火，也会持续的燃烧。化学药剂会让角色中毒，那碰到火焰的时候会爆炸。如果我们的衣服湿掉了，也会对自己有一点火焰抗性。这样子，玩家可以利用好好利用这些特性，去搭配出一些战术。我们可以在路途上打猎啊，获得皮毛，制作升级护甲跟背心。我们取得的生肉也可以在萤火烹煮一些美食啊，真是美食非常多。你可以去看每个每个图片非常美丽这样子。那在有时候啊，你被追杀的时候，情况危急。那我们没有办法生篝火，没关系。那其实也不一定用篝火。如果地图上有火焰的话，我们就可以把身上的生肉放到火焰上面烤。如果你想要的话，甚至也可以直接把动物丢进火里面。那过一段时间，你就可以获得一个良好的烤鸡，是不是超级好吃？那我们也可以随时随地的扎营休息。在各种玩法上，这个游戏有非常多的细节表现，尤其是这种非常大量的信件还有书籍，玩家可以透过翻译这些信件跟书籍啊，渐渐的了解整个世界黑暗真相的一角。这个游戏是诡谲西部，并不是像其他同类型游戏一样采用策略或是回合制的方式进行。那我刚刚提要提到，我其实不需要 RPG， 就是一些策略跟回合制，这样我非常不喜欢。可是这游戏非常的特殊，它是直接采用了实际战斗的方式在游玩，真的是有种大作的感觉。尤其是我们在选择战斗这方面做的很不错，我们可以选择左轮手枪、步枪、散弹枪、弓箭以及各种近战武器。玩家甚至可以透过自己喜欢的武器玩出自己的风格，真的非常自由。我们不仅可以无声的把敌人杀掉，然后也可以把一些武器的特性发挥的淋漓尽致，像是一些弓箭啊。弓箭我们如果远远的射，其实不会发出声响，有点像手枪嘣一下非常大声，敌人其实就会发现你。那没关系，你如果找到弓箭，你用弓箭射，那咻一下,咻一下，咻一下，敌人听不到，你不会被发现，敌人就要莫名其妙死了。那如果你真的很厉害，对不对？有些火焰啊，或是一些闪电啊，你把剑射进火焰的时候，或者是把它射进一些毒素啊、雷电的元素之后，其实你还可以获得加强它的效果，给敌人造成额外的伤害。那如果遇到大量的敌人啊，游戏会鼓励你用潜行的方式去玩。真的，我刚刚提到，就是这游戏有非常多的破任务方法，那大家都可以去体验一下。那等到我们夜色降临之后，敌人的视角会大幅度的变小。那此刻，我们就能用潜行来偷袭敌人，完成一些非常难的任务，或是用物品投掷出去发出的音声音声东击西。敌人离开之后，正常走过去，我就不用杀他。所以要杀不杀，绕开都是可以的。我们的角色拥有一个非常酷的技能，就是我们可以透过消耗行动点出来触发子弹时间。那慢动作的方式可以把所有敌人射烂，那你也可以躲避一些攻击，真是超强。这个 RPG 游戏有。非常多的技能加点，这是一定要的嘛？那这个技能加点的设定，其实不不是透过游戏平常那样子升级啊加点，那是太笼统了，太烂了，对不对？创新，新的工作室要创新，所以这个的升级加点机制，其实我们在地图上面寻找一个叫做泥谱遗物的东西，我们来解锁角色跟武器它独特的主动技能。例如左轮手枪有一个技能叫做五十已到，那它的步枪有一个叫狙击效应的功能。如果玩家可以找到黄金王牌，那就可以解锁更强力的被动。那这些特殊的技能可以提供许多额外的加成，非常非常的强。而且最好的事情是超爽，你获得这些能力可以继承到之后的角色一起使用。游戏除了最开始的赏金猎人捡之外，我们在完成它的任务之后，还有体体验到四个完全不同的角色，四个完全不同的任务。那玩家体验每一个角色都有自己独特的个人。技能啊，还有玩法，那玩家需要依照顺序去解锁一个一个角色，来体验他们的故事。那这个游戏的游戏时长是中等，差不多二十个小时就可以完成了。如果你喜欢搜宝的玩家，建议你可以来玩玩看。那每一个剧情的体验，每一个场景都有非常多的细节，可以让玩家探索。这个世界有非常多隐藏的秘密。如果有观众对这个非常风格、非常有奇幻、黑暗、西部世界的设定，有这个高自由度，可以干掉 NPC。游戏官方就建议你干的 N P C 西部游戏有兴趣的话，其实我们在 Steam 上就可以买到哦。台币现在只要不用一千块，六百八十八块就可以玩了。那非常推荐大家可以去体验一下。那这游戏的细节真的是非常非常的多，说不定还有我没有讲到的，那可以让观众自己去体验一下。但有一个小缺点就是，如果你玩前三个角色的时候都还是非常的新鲜，因为有非常多探索的地方嘛，那有些新的东西，大概前三个就会探索完了。所以玩到最后，其实会出现一些比较重复的场景，那内容会有让你有点觉得无聊，就是哦，我都去过了，那我好像哎、欸、没什么好探索的嘞。所以这其实是现阶段的缺点，但其实不会影响到这个游戏太多东西，就是还是好玩。那如但是提醒一下观众，如果要玩的话，要注意一下。对，没错。那这五名角色都有神秘的共通点，为什么？老鹰和树荫在这里。那这个组织到底是计划什么样的阴谋？那想知道的观众。那我们接下来要进入章节，可能是会有剧透的哦，所以我们必须要谨慎观赏。还没有玩的人，想玩的人，先去玩游戏，等你们玩完了再回来看。那我们准备进入剧情的介绍。这个游戏的故事基本围绕着五名角色，我们可以跟着这五名角色看着剧情。剧情在这片西部上面展开，这片拥有古老力量跟交互战争的一个土地上，它拥有一个神秘的组织，他们正透过一个神秘的。一个仪式，利用烙铁，我们把它烫在别人身上，那可以解释为什么我们能操控五名不同的角色，因为他们都被烙铁烫到。那都是一个组织搞出来的。那赏金猎人姐在经历了丈夫被儿抓走、儿子被杀害之后，毅然决然的重操旧业，拿回尘封已久的装备，开始为自己的复仇之旅。那我们走到一个实体的小屋前面，我们可以遇到一个非常神秘的女孩，她浑身上下透了一个奇怪的样子，仿佛跟那个世界格格不入。那她嘴里也一直说的一些什么灵魂啊、肉体之类的我们听不懂的词汇，并且给我们指引。丈夫的去向虽然不知道在哪里，可是小女孩的目的跟我们一样。那这是我们唯一的线索，我们也只能硬着头皮跟着她前往斯蒂尔沃特家族的生长地。我们发现一些食人魔赛刃，他们跟食人魔赛刃达成了交易，要透过人口贩卖来替这群怪物准备食材。那幸好我们的丈夫被这群怪物称作为上等食材。所以他还没有被吃掉。他们准备找个良辰吉日，再把它拿出来享用。那我们路上就找到了一名被关押的男子马斯特，他的心不寻找了长生不老的方法，却意外被这个家族当做供奉时代绑在上面谈话间，他们看见了我们脖子上的印记。在他研究仔细之后，告诉我们这是一种漫游者的高级魔法，并且告诉我们赛刃将丈夫转移到一个矿洞里面，那里面应该有线索。经历波折之后，我们来到了赛刃的大本营。所幸丈夫还没有被吃掉。那我们在他遭受毒手之下，把他救到了。那事情还没有结束，在一个密室之中，我们看见了罪魁祸首赛任的首领谢比尔。他的言语之中充满对人类的仇视，并且称为人类为牲口。为了要帮自己死去儿子报仇，也为了永绝后患，我们举起枪口开始跟他对战。最终他倒在我们的枪下，付出了应有的代价。这便是最开始的主角简的故事。但西部的故事还没有完结。仪式在进行的时候，我们烧着皮肤的剧痛，我们再次醒来，我们发现我们成为了一名猪人。第二段故事讲述的一个艺名叫做露丝的女巫，她把人类抓起来施法变成了猪人，用来供奉灵魂之树。而我们的主主角就是一个其中的倒霉鬼，被变成了猪人，让我们绑在灵魂之上，被烙印烙出来的哦，很痛这样，然就醒来了，直接把我们烫醒。那这个会说话灵魂之树就让我们醒来之后告诉我们。女巫把猪人绑在这个树上，来希望他吸收灵魂。他身体里面至少有十几头猪人了。他希望我们把他烧死，解决他的痛苦，因为他非常痛苦嘛，强迫的。那我们变成猪人，所以我们人类时期的记忆已经模糊了。我们现在只有一个目标，就是想要找到那个女巫，并且把她报仇一下，杀掉她。另外一名猪人，他笨笨的，他就瞧他过来把我们松绑。那他也是其实会讲话的一个猪人。那作为世界上唯二两头会说话的猪人。他们跟我们惺惺相喜，我们这两个耐穷难敌脱困之后，开始对女巫的报酬展开计划。路上我们遇到了马斯特，就是前面在找那个那个永生方法的人。那他无意间看着我们脖子上的烙印，十分的激动，告诉我们说他曾经在他的朋友身上看到，就是茧。那预感只好会出现到其他的人身上也有烙印。为了找出露丝，我们不断的点燃在世界上各个树根，灵魂之树的树根。最终，我们找到了露丝的藏身处。那这个女人试图夺取我们的灵魂。当我们问她为什么要把人变成猪的时候，露丝嘲笑我们说：“你自己去问问看你的爱人吧，你们被爱人出卖了。”那我们最终打了起来。露丝最后倒在我们的手下。我们问她最后一次为什么要这样子，露丝略带嘲讽地告诉我们说：“你自己去问你自己的爱人吧，并且把爱人的居住点告诉我们。”那我们之后就前往了爱人的居住点。我们遇到爱人居住点，我们发现他叫做艾塞利亚。艾塞利亚向我们道出一切，他曾经在一个叫灯笼屋的地方工作，而我们是那边的老板。塞西利亚爱着我们，但主角之前不是一个好人，长期压榨和打他，这种忍无可忍，忍不下去了，所以他只好把主角出卖。那顺便也可以拯救一下自己。那露丝施法的时候，他回顾曾经所作所为，跟塞西利亚道歉。希望他可以得到塞西利亚的道歉，那他也是不他，那塞西利亚是希望说，哦，猪人不要再打扰他了。最终，灵魂之树的树根全部烧完了，露丝也在魔法之下变成了新的猪人。灵魂之树对于自己的死亡非常的开心，提醒我们说，囚禁在他体内的灵魂有些属于罪大恶极的人，我们可以选择释放这些猪人的灵魂，或是让他们跟着灵魂之树一起枯萎下地狱。为了避免基布遭受新的祸害。所以我们把猪人的灵魂全部燃烧殆尽。那猪人的故事到此告一段落。我们视角回到那个神秘的仪式上面。我们之前遇到一个奇怪的女孩，这一次她跟那个女巫一起站在我们前面讨论着。我们上次的故事似乎一切都在他们掌握之中，而烙印再次出现。这次我们视角随着一些疼痛来到一名原住民身上。他们在这个部落正在追杀一名叫做维因多格的怪物，他十分的贪财。并且会把贪婪的人类变成贪吃的怪物。随着踪迹，我们发现了一名怪物化的人类，他正在追疯狂的寻找一个诡异的手镯。这让我们想起来了一个民间的传说：这些手镯来自于一个废弃的金矿。如果可以找到三枚这种手镯，我们就可以发现无穷无尽的财宝。很有可能，我们追查的怪物就在这边。收集全部的手镯之后，我们可以发现上面刻着一个古老的语言。为此，我们去拜访知道这种语言的学者，碰巧这个时候遇上马斯特。他对我们的出现并不惊讶，反而像见到老朋友一样，告诉我们一个秘密：原来学者是一个永生者，他来自一个叫贤者组织的地方。那马斯特希望我们可以帮助他找到学者，拿到一本书来研究如何永生，并且最终一名叫做阿列夫的永生者。据他所说，阿列夫是贤者组织中的一员，现在非常的脆弱。马斯特已经找到方法，想要趁着阿列夫最脆弱的时候，逼对方说出永生的秘密。而学者对我们不好不陌生。似乎我们跟贤教组织有着非常密不可分的关系。那我们在我们的请求之下，学者大大方方的把那本书交出来。那看来这本书并不是马斯特追求永生的关键。最后，学者帮助之下，我们翻译出自己手上的手镯的文字。那是一个古老的语言，这古老语言是解开金矿秘密的钥匙。那透过了古老语言上记载的方法，我们成功让隐藏百年的村庄出现。那我们在这个庄园的最深处，找寻到我们一直在追杀的邪灵维因多格。为了不让恶魔再出现，作为守护者的我们要摧毁这座金矿。成功击败怪物之后，散落一地的财宝让这个主角非常的诱惑。最终我们顶住诱惑，并且砍下了怪物的头，摧毁这个贪婪的源头。那在我们的帮助之下，西部世界暂时迎来了和平。视角再次回到神秘的仪式之上，我们贤者组织跟小女孩、女巫齐聚一堂。看来这场仪式似乎就是贤者组织所计划的冒险。看来他们早就安排好了。这场仪式的目的和真相离我们越来越近。烙印再次的落下，这次我们变成一名信徒。这个教会有非常不同哦，他们是有狼人力量的教会。那里面流传了一则神谕，里面记载着一个烙印之狼会成为他们的新救世主。看起来上面说的人就是我们的主角。狼人的故事是他身处在教会，他是教会的一员，他一直遵守了牧师的劝导。跟教导，还有忠诚的完成他交付的任务，那他猎杀了一群名为梦屋的团体。随着烙印之狼的名声越来越大，马斯克也寻声来找他，希望能获得永生，寻求我们的帮助，就可以帮助他找到一些灵魂之品啊。在马斯特获取灵魂之品之后，他欣喜若狂，仿佛永生就近在咫尺。就在我们忠心耿耿的完成牧师任务之后，有一名手无寸铁的梦屋朝我们走了过来，他并没有像我们战争之类的。他告诉我们说，牧师的地下室隐藏着一个惊为天的秘密。我们最终顶不起，顶不住好奇心，打开了牧师的秘密地下室。之后发现他竟然在狼人的教会，狼人呢大本营里面藏着一个梦屋，他叫西比尔。根据他的日记，我们发现牧师被他利用了。西比尔利用牧师给我们派起任务，试图引导我们到圣堂，这样就可以释放血月，控制整个西部。那这个计划暴露之后，他气急败坏，对我们展开了追杀。就算我们苦口婆心的劝说牧师，但是他依然被梦屋给迷住，我们只好将两人彻底的击毙，最后进入教堂的内部。我们有一颗非常大的血色石头悬挂在大教堂的大堂上，那我们可以发现这个石头，我们可以选择释放它，或是摧毁这个血月。若我们释放了这个血月，信徒们将会永远的沉浸在血月的幻境里面，那化成成疯狂的狼人。为了避免西部的危害，我们决定最终摧毁这个石头。那那个水潮消失了之后，水一起消失的还有我们的意识，我们意识再次回到了仪式上，这次贤者组织都到齐了，仪式即将迎来尾声。最后一名烙印浮现，我们化身成,成一名梦巫。梦巫的梦境往往都是有预言性质的。我们看到了以小女孩为首的贤者正在计划着摧毁这个世界，而这个小女孩不只是贤者集团，更是梦屋集团的首领。想要摧毁这个世界，为什么要大费周章在我们上做仪式？无数的疑问环绕在我们脑袋之中。为了搞清楚目的，我们找到了石娃娃，透过梦境了解了事情的真相。在梦境之中，我们看见了贤者组织在千年前就找到一本许愿书和一把匕首，让他们进行了许愿，获得永生。所以，我们现在必须要找到这两本两个物品，就可以解决这个诅咒。那我们找到梦梦屋的圣堂，找到这两个东西，里面放着了五个坐刀五座雕像，表示着我们体验的五段冒五段冒险跟经历。那似乎我们只是把先前的主角都邀请到这里，我们才可以解开这个封印。之后，我们一个一个去找他，跟他叙述我们看到的预言，这样子。那这五个人完全不同的人，这时候又聚在了一起，为了获得答案。野红是为了阻止世界末日的降临。那我们在集齐两个东西——匕首跟书之后，我们触发了最后一个幻象。原来我们看到世界末日预言是贤者计划的。那贤者的首领在千年前找到这本书，然后实现了一个愿望。现在他们还可以实现两个愿望。贤者利用其中愿望实现了永生，那他们同时也被剥夺了死亡的权利。那经过了非常长时间的洗礼之后，这群人渐渐的失去了人性，他们渴望死亡。那没有办法，因为他们没有办法死亡，所以他们想说，要最后一个愿望去许了，把世界摧毁掉，他们自己也可以摧毁掉。但是首领并不觉得这是一个好方法，所以他们去拜访了漫游者，他们学会了转移转移灵魂的附身方法，把小女孩加入梦屋，学会了观测未来。他从幻想中看到五个平凡人，并且让首领透过魔法附身在他们身上。那这五个主角非常多经历，就是简对于家人的死去，还有凶手的仇恨，守护者对于财富的诱惑，猪人对于自己过去的忏悔，然狼人对于信仰的利用以及以及报仇，各种善恶抉择、友谊、仇恨、复杂的感情交织在一起，那就是这就是人性嘛。所以首领希望可以跟着他们一起感受人性最激烈的。挣扎，希望这种体验可以让他找回人性，这可以破除永生的诅咒。那我们来到一个小屋，我们看到了这个仪式人，在那边等了我们许久。进入这个仪式场所之后，我们可以发现贤者全员就位，首领问我们，首首领跟我们叙述这四千年来的痛苦。那唯一可以找回人性的方法，就是这一次。而一路寻找永生秘密的马斯特也跟过来，一直都没有想到，他原来最渴望的事情离他这么近。最后，他被贤者组织抓起来，他依旧不肯放弃追求永生的想法。而我们最终将命运归还为肉体的，而我们最终将首领的灵魂归还回他的肉体之后，众人开始对我们展开了询问，问我们是否能回顾之前的所作所为。如果我们的回答依旧冷冰冰，那代表我们对这世界上面还没有任何的人性，那就代表着我们这个仪式失败了，那诅咒就会继续，那贤者就会破坏这个世界，摧毁这个世界。如果我们的回答充满人性的五味杂陈，那首领就可以骗过这个诅咒了，重新取回人性。那这趟旅程中的流血跟牺牲，友情跟背叛，都是唤醒这个力、这个首领人性的方法。最终，我们回归了有血有肉的平凡人，贤者们也迎来了最期望的结局。这也是电玩 X Ray。